0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita que o Passando a Limpo está começando. Para a bancada, Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes. O Romualdo, tem decisão nova com relação aos policiais rodoviários federais da agressão? É Genivaldo, nome do rapaz? É...
0: Genivaldo Jesus dos Santos.
2: A
1: Genivaldo tem, tem decisão federal?
0: Geraldo, hoje pela manhã, o Diário Oficial da União publicou a exoneração de dois dirigentes da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro exonerado foi o diretor executivo. Ele é o segundo na hierarquia da Polícia Federal, o Jean Coelho. E o outro é, que foi exonerado foi Alain da Mota Rebelo, que era até então o diretor da área de inteligência. O cara da área de inteligência é aquele que faz o, o trabalho, coordena o trabalho de investigação. Até aqui não há uma ligação direta entre essas duas exonerações de hoje e o caso que envolve policiais rodoviários federais que participaram daquela barbárie em Sergipe. A reportagem da Rádio Jornal, tão logo eu li o Diário Oficial da União de hoje... Sim, porque tem gente que lê Diário Oficial e é importante ler o Diário Oficial. Então, tão logo eu li o Diário Oficial, eu mandei um e-mail para a Casa Civil da Presidência da República e até agora não recebi uma resposta é, pedindo, cobrando das autoridades quais são os reais motivos das duas exonerações. Agora, tem repercussões. Aí sim, Geraldo, as repercussões tanto aqui no Brasil como lá fora são muito grandes. A Ordem dos Advogados do Brasil, a, a Ordem Nacional e a de Sergipe já cobraram investigações. O Ministério Público de Goiás pediu a retomada eh, de uma das cadeiras no, na área de treinamento dos policiais, que é a que tratava de direitos humanos e a Comissão de Direitos Humanos humanos eh, do Senado Federal também vai investigar esse assassinato em Sergipe, Geraldo.
1: Tem um trabalho bem feito de rádio com relação aos problemas de falta de moradia e aos problemas que nós tivemos e vamos ter ainda por algum tempo com as ou talvez nunca deixe de ter com as enchentes em alguns casos excesso de chuva e em muitos casos Principalmente isso, falta de cuidado com as pessoas que ocupam as áreas que não deveriam ser ocupadas Tem esse balanço nacional que a gente vai ouvir para falar dele
3: 2022 começou com um saldo de 27 mortes pelas chuvas fortes na Bahia Ainda em janeiro, enxurrada na região metropolitana de São Paulo, 34 mortes Depois Minas Gerais, 24 mortes Tragédia avassaladora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 241 mortos. Agora Pernambuco, mais de 90 mortes. Desastres naturais deixaram de ser particularidade de uma ou outra região. Estão espalhados pelo Brasil. E as consequências cada vez mais graves, com dezenas até centenas de vítimas. Para especialistas, cidades mal planejadas e baixo investimento na prevenção estão na raiz do problema. Morar numa área de risco normalmente não é escolha, é necessidade. Cerca de 10 milhões de brasileiros vivem nesses lugares, segundo o IBGE. Segundo o arquiteto urbanista Anderson Cazum Nakano, professor da Unifesp... A transferência dessas pessoas para moradias populares é uma das medidas
0: possíveis. A solução habitacional adequada e definitiva é parte desse problema. Mas, é, como tudo que diz respeito a problemas urbanos, você tem que trabalhar com uma combinação de diferentes soluções e não com uma solução única.
3: Outra frente é agir para que a água não se acumule tanto. Isso pode ser feito com a limpeza constante dos bueiros dos rios, a construção de piscinões que armazenam o excesso de água... ...e a criação de espaços com solo livre para absorver a chuva... ...como parques, praças e canteiros de árvores. Mas tudo isso demanda recursos... Um levantamento realizado pela Associação Contas Abertas mostra que, em quase uma década, o investimento federal em prevenção de desastres caiu da casa de 3 bilhões para apenas 1 bilhão de reais, uma queda de quase 70%. O urbanista Kazu Nakano alerta que a solução existe, mas é preciso também vontade
0: política. Existe hoje um conhecimento técnico e recursos técnicos para solucionar esses problemas para isso precisa ter governo que tome decisões e que transforme decisões em ações investimentos e que esses investimentos é, resultem em obras e intervenções adequadas no espaço da cidade, é isso que está faltando
1: O que se derromou é que esse assunto especialmente por conta do que acontece com a gente aqui nesse momento vai para a agenda de todos os candidatos à presidência, vai mesmo? Oh, pode
0: até ir Agora, a solução é muito difícil. Eu me lembro exatamente do dia 5 de janeiro de 2003. Tão logo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse. Uma das primeiras entrevistas coletivas dos novos ministros foi de Olívio Dutra. Ele chegava a Brasília, primeiro tinha sido deputado, depois tinha sido governador do estado do Rio Grande do Sul e chegava a Brasília com um projeto debaixo do braço construído com o apoio de vários urbanistas e várias pessoas que entendem da questão urbana no Brasil afora. Olívio Dutra disse, nós temos um déficit habitacional, isso em 2003, Geraldo, de mais de 5 milhões de reais e nós vamos dar prioridade para aquelas populações que estão em áreas de risco. Aí passou 2003, 2004, estamos em 2022, trocamos de governo, trocamos de conceitos de governar o país e as autoridades quase sempre, como, desculpe a expressão popular, correm atrás do prejuízo. Não tem solução porque o Estado brasileiro e aí vai do governo federal, os governos estaduais e as prefeituras não dão prioridade para essa situação de emergência constante nas pequenas, médias e grandes cidades.
1: Agora você viu iva, na, na, no relatório que foi apresentado é, com o passar dos tempos Uh, sem dúvida o problema aumentou E onde se gastava 3 bilhões passou -se a se gastar menos de um Como é que você resolve isso? Ou
2: seja, temos apenas um terço Hoje uhum. da verba para prevenção De desastres E a gente sabe que nem esse terço é utilizado Como deveria ser utilizado Agora Geraldo, em relação a essa colocação que você fez aí De que uh, Esse assunto deve entrar Na pauta de debates eleitorais Deste ano eu questionei isso aos três cientistas políticos que participaram do debate de ontem, e os três foram nomes. Uhum. Não vai entrar. Vai continuar essa discussão entre comunistas o seu, e o Rame, representantes Rame, né? da família tradicional. Entendeu? Uhum. A moral e os bons costumes contra o comunismo. Então, o debate eleitoral desse ano vai ser assim, inclusive nos estados. Uhum. Então, aqui era para a gente estar tá discutindo isso. Não é? essa situação, mas isso aí simplesmente vai, daqui a pouco desaparecer, cair no esquecimento e as pessoas vão sofrer novamente nos próximos invernos
1: e o danado, Wagner, e eu também pelo que eu ouvi dos pesquisadores pessoas informadas, é porque o eleitor não quer entrar nesse assunto ele, quer, quer. ele quer ouvir o rame-rame exatamente, e exatamente fazer <risos> o quê
2: Então, como, como disse um dos participantes o estrategista, ele pega a pesquisa Uhum. E na pesquisa ele identifica o que é que o eleitor quer discutir. Uhum. Então ele leva o candidato dele, que é um produto, ele faz uma embalagem para aquele produto dele, e leva o candidato a discutir, a falar aquilo que o eleitor quer ouvir. Então essa, essa é a questão central, esse é o problema que a gente não vai resolver como a gente pensa que poderia resolver, já que estamos em ano eleitoral. Né?
1: O Passando ali recebe a presidente da Compesa, Manuela Marinho. Doutora Manuela, nós ontem conversamos aqui com o pessoal, foi então ontem com o pessoal da CELP, e a, a informação era de que a CELP, por uma, conta, uma questão de prevenção, teria em diversos lugares feito desligamento para evitar choque, morte, aumento da tragédia que tivemos com as chuvas. Eu, só por curiosidade, a Compesa tem condição de fazer a mesma coisa, desligar a água de algum lugar? Por conta disso, para evitar que o pior aconteça?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Castilho, Romualdo, Wagner. É, exatamente, Geraldo. Nós também fizemos isso. É, temos um risco do protocolo de segurança de abastecimento nos morros. E... Esse protocolo, uma das premissas, né, são várias variáveis que a gente acompanha junto à Polícia Civil, à pac é a questão de pluviometria. Uhum. Então, a gente vinha acompanhando junto à pac e na sexta-feira à tarde a gente desligou as elevatórias dos sistemas. É, permanecemos no sábado durante todo o dia... E no domingo de manhã, começamos a fazer algumas vistorias para ver se já podíamos religar. Uhum. Eu estive ontem lá em Dois Unidos. Né, a gente estava secando a elevatória, estava com bastante água ainda. Foi religada no início da noite. Para reabastecer Dois Unidos, são aproximadamente 30 mil pessoas. Uhum. E lembra... também estivemos...
1: Uhum. Eu estou me lembrando, inclusive, que um dos... Maiores acidentes aqui desse tipo Uma da maior tragédias Com o um maior número de mortos Nós tivemos justamente no evento de chuva Com um cano da Compesa Que estourou num dos morros de Casa Amarela Foi uma loucura aquilo Você lembra, não é?
4: Sim, sim, então a gente contratou A Universidade Federal de Pernambuco É uma equipe multidisciplinar Que estuda a geologia dos morros Ela estuda é, a questão da estabilidade dos taludes, né? e nesse movimento, nessas chuvas intensas pode ter algum movimento de terra que desacople alguma tubulação, né? a água é muito pressurizada, então para mitigar esse risco, a orientação é de desligamento das elevatórias e assim foi feito, e graças a Deus a gente correu tudo bem nas elevatórias, a dos morros também foi religada ontem e a gente está observando para ir religando as demais, Geraldo, com toda a segurança para a
1: população. Vága de Gomes?
2: Presidente Manuela Marinho, eu sei que a crise é gravíssima, a situação é muito delicada em várias comunidades, mas a Compesa já trabalha com algum cenário do que possa ser um saldo positivo dessa chuva, por exemplo, reservatórios, isso significa que durante o restante do ano a gente vai ter uma situação mais confortável no que diz respeito ao abastecimento? Já dá para pensar nisso, doutora Manuela?
4: Eu estou falando com o Wagner. Isso. Olá, Wagner. Com certeza. A gente já estava, antes dessa chuva, analisando cenários. Eu estou agora em deslocamento para o sistema Botafogo, que a gente já estava com um percentual do reservatório melhor, Agora, Botafogo está com 78%. Então, tão logo a gente restabeleça o abastecimento em todas as áreas, a gente já segue com anúncios de redução de rodízio, de melhoria do abastecimento. E também, Wagner, com poços que a gente está entregando. Então, assim, tem muitas cidades que vão sair. Uh, temos uma
1: dificuldade aí. Vamos refazer? Porque você tem outros, outras barragens, certamente ela iria falar de, de Jucazinho, uhum. que está na nossa curiosidade, né? Claro. Botafogo vinha um bocado de tempo e a gente estava achando estranho, não é, Castilho? Que não aconteça nada com Botafogo e agora está acontecendo, a presidente tá está conversando e para lá. A gente ouviu com relação a Botafogo, festeja, e com relação a Jucazinho, presidente?
4: Só pegou 1%, Geraldo, mas Jucazinho, essa quantidade, os 15% que Jucazinho tem nesse momento, a gente está abastecendo, a gente desde o ano passado abastece parte de gravatar para melhorar o abastecimento, bezerros, caruaru, acabamos de tirar riacho das almas do rodízio via Jucazinho, e, em breve, ferro Azul, Alto Capibaribe, vai chegar também água da adutora do Agreste. Então, a gente vai poupar Jucazinho para essas cidades e vai concentrar mais no tramo norte e no tramo sul, que a gente chama de abastecimento ali de Jucazinho.
1: Uhum.
5: Castilho? Bom dia, presidente. É, eu acho que a gente pode, já que a senhora deu um quadro geral aqui da região metropolitana, a gente pode tentar ver alguma coisa sobre a questão da transposição e como é que a gente vai receber essa água. Eu estou vendo aqui hoje que há uma informação de que o Ministério pode suspender o bombeamento de água lá para o Ceará, que é completamente diferente de nosso. Mas se a gente puder ver hoje, 31 de maio, qual é o quadro do programa de, da doutora do Agreste e da transposição? O que é que a gente tem e o que é que a gente vai ter até o final do ano quando encerra esse período de governo?
4: A gente vai estar, Castilho, com a ligação do ramal do Agreste para a adutora. Então, inicialmente, né, a gente começa a fase de testes, porque são milhares de quilômetros de tubulação. A gente tem a expectativa de começar colocando 500 litros por segundo. Então, reforça o abastecimento de Arco Verde, Pesqueira, chega para a Lagoinha, Pedra Venturosa, Sanharó, Belo Jardim, em Boa São Caetano até Caruaru. Uhum. Todas essas cidades serão beneficiadas.
1: Tem aqui um pedido de Douglas que chega pelo interativo. Gostaria de saber da Compesa quando vai ser liberada a água para o Alto Santa Terezinha. Ele estava nesse esquema ou está nesse esquema de prevenção?
4: Uh... Está. Uhum. O Alto de Santa Terezinha, a gente pede um pouco de paciência ao amigo, porque ainda não foi liberada a elevatória para essa área. Tão logo seja, a gente pede, ah, vou aproveitar aqui o espaço, Geraldo, para sempre consultarem as redes sociais da Compesa, da PAC, da Defesa Civil. A gente está informando cada área que está retomando o abastecimento. Não acreditem em fake news, por favor.
2: É. Presidente Manuela, eu toco num assunto aqui já há alguns anos, mas eu me sinto às vezes pregando no deserto sabe, é, 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 eu, eu fico imaginando assim essa quantidade de água que cai no Recife, não só nesse caso agora especificamente, mas todos os anos o Recife chove muito, região metropolitana chove muito aqui e essa água é toda desperdiçada e nós temos um índice muito grande de impermeabilização do solo aqui na região metropolitana por causa das construções que nós temos e eu não vejo assim nenhuma autoridade pública liderando um movimento para que haja uma um, 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 um trabalho de captação dessa água nos, nos residenciais mesmo, nos condomínios, para que haja obrigatoriedade de, pelo menos, novas construções terem captação de água da chuva e um reservatório para segurar essa água da chuva, tanto para uso em áreas comuns, como também para evitar que essa água siga para as ruas e provoquem alagamentos. A Compesa não pensa em algo nesse sentido, não, de liderar um movimento dessa forma?
4: Perfeito, viu, Wagner? a gente está desenvolvendo, eu vou ter que dar esse spoiler aí por conta de sua pergunta.
2: Obrigado.
4: Um, um projeto piloto junto com a Prefeitura do Recife, numa das comunidades de morro, para fazer justamente captação de água de chuva, porque aí já vai direto para a cisterna, né? a gente melhora a drenagem, evita todos esses possíveis problemas e Garante o abastecimento da população Então, disso, desse projeto Piloto, a gente quer Avançar para todo morro E tornar isso, aí a gente conversar Com a prefeitura, para ela tornar isso Uma legislação uhum.
2: Tem que ser lei, tem que ser, lei. Tem que e, ser e, lei. E cobrar também, tanto dos residenciais que já existem, quanto dos novos residenciais, que é uma coisa, me parece que é algo absurdo, né? Uma tecnologia parece que é do século 22 Captar a água da chuva, veja só, os indígenas já faziam isso. Existe até, eu estava acompanhando uma reportagem é, é, do setor agropecuário, mostrando como as pessoas que trabalham no campo hoje aproveitam cada gota de chuva que cai naquele solo, porque existe essa teoria indígena, milenar que diz o seguinte, a água que cai aqui deve ficar aqui, ou seja armazenar a água, isso é uma coisa milenar e a gente deixa essa água todinha se desperdiçar
1: Ô, Doutora Manuela, mesmo depois dessas chuvas todas, a gente acompanha às vezes com alguma surpresa municípios que ficam em estado de emergência por conta de seca, temos isso ainda aqui no estado?
4: Geraldo as chuvas, infelizmente, elas não estão acontecendo de forma uniforme. Então, a gente ainda tem, assim, alguns municípios que eles estão, estou aqui abrindo o mapa para comentar com você, mas alguns municípios, assim, no Alto Pajeú, que a gente precisa melhorar o abastecimento porque eles não estão com as barragens é, com a quantidade necessária E uhum. muitas dessas barragens Geralde, É até importante a gente comentar Que elas não aguentam assim, Uma estação Só meio ano uhum. Então quando, como as chuvas Elas não são perenes né, Constantes A gente precisa trazer Segurança hídrica Por isso a importância Da adutora do Agreste eh, De outras adutoras maiores para garantir, né? porque só essas barragens, elas não são
1: suficientes para os municípios. Uhum. A, a gente sabe que a senhora está na hora do seu expediente, está indo para Botafogo, então, boa viagem para a senhora, boa passagem para o Botafogo, e a gente agradece a doutora Manuela Marinho, presidente da Compesa, que falou no Passando a Limpo. Eu estou vendo aqui, Marco Onde, que está dizendo o seguinte, ah, aqui onde é que ele está, meu Deus, em Carpina, Capim região Mata Norte, a situação está muito difícil. Voltou a chover muito. Aliás, é, 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 Carpino reclamou pouco. Né, nesse período deu, mas Goiânia... Goiânia, tivemos caso.
2: muitas reclamações é. em relação...
1: Bom a... Jardim, <risos> teve problema sério. Limoeiro não teve. Tem essas, tem tem... essas ilhas né, que, as, é. que as coisas acontecem. No caso, né? no caso, no caso de Goiânia,
5: é mais uma questão de alagamento mesmo da, da, daquele trecho ali do... do... Aquela plantação que tem é, logo depois da, do rio Goiânia e do porque canal
1: do Goiânia. É porque tem, é, tem um rio que atrapalha a Tem o um rio
5: e tem um canal. Então aquilo ali é uhum. água de chuva. Acho que a tendência é, é fazer, até porque foi feito um canal justamente para estocar aquela água. Não é um caso, tanto que tem pouca gente, é, é, sai, mas volta, porque aquilo ali foi construído perto do canavial. No caso dos outros municípios, não. É chuva mesmo, porque foi uma intensidade de chuva absurda. Né? Mas eu queria, queria aproveitar essa conversa que a gente pode fazer sobre aquela história. Né? De, de, ontem eu vi um, uma declaração, inclusive, eu acho que no Jornal Nacional do, do prefeito, João Campos, dizendo o seguinte, que a gente olha pouco para o morro. Né? Uhum. E, e, a gente tá uma, uma, e ele tem razão quando diz assim, ó, a gente precisa construir na planície porque tem mais gente na planície. Tem uma experiência muito interessante que foi feita ainda em 76, quando houve aquela cheia para arrombar, mas houve depois, em 79, uma cheia muito grande, uma, 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 uma trovoada muito grande, que levou aquele financiamento, se não me engano, do BNH, para sustentar o morro. E os caras do BNH, eu me lembro que eu estava começando o jornalismo nessa época, isso faz quase mais de 40 anos, e eu perguntei ao ministro Mário Andreazzi, perguntei a algumas pessoas, e disse o seguinte, então, meu filho, a gente tem que segurar o morro. Uhum. E o cara mas por que segurar o morro? Aí alguém perguntou, mas não era melhor ter esse pessoal? Disse, olha, você tem ideia do investimento que essas milhares de pessoas fizeram nos morros? Então se a função daqui, eu estou entendendo, o ministro disse, eu estou entendendo que a função daqui é segurar o morro para preservar o investimento que as pessoas fizeram. A gente errou lá atrás quando permiteu que eles ocupassem. Uhum. Então agora a gente tem que consertar isso aqui. Recife adota isso. Se a gente olhar, é tem, nos morros de Casa isso. Amarela... Né? Você vê que eles seguraram o morro. E os morros não têm problema. Só as os encostas. morros não vão ter, veja bem. Não, não, encosta é tem. Né? Mas por quê? Porque a prefeitura não conseguiu recursos para fazer o que faz hoje, como fez no começo do ano. De você fazer escadaria, você proibir plantar bananeira. O caso do Jardim Monte Verde é a falta de dinheiro para segurar o morro. Tipo, a tendência a vocês... que é essa.
1: Vamos segurar esse assunto para daqui a pouco, Castilho, porque o cabo da Ciolo está no Recife, vai dar uma palavrinha com a gente e depois a gente segue aqui na nossa conversa. Cabo, o senhor veio, veio, veio para atividade política aqui no Estado, foi?
6: Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo carinho, pelas orações. Na verdade, nós viemos agradecer em primeiro lugar os votos que nós tivemos aqui em 2018. 2018, quando nós viemos candidato à presidência, o Cabo da Senhora não esteve em Pernambuco. Sim. E nós tivemos uma votação bem expressiva. Sim. Então nós vamos agradecer, conversar com a militar do PDT no Estado e nos projetar para divulgar o Projeto Nacional de Desenvolvimento para trazer soluções verdadeiras para a nossa noção.
1: O senhor chama Romualdo Souza, que está em Brasília, certamente acompanhando aqui no Recife. Pois não, Romualdo?
0: Deputado, muito bom dia para o senhor. Eu sei que o senhor está fora do Parlamento, mas continua influente na sua legenda. A pergunta é: o senhor está no grupo do PDT que apoia a candidatura de Ciro Gomes ou está no grupo daqueles que trabalham contra Ciro Gomes?
6: É, o meu discurso a respeito disso, meu irmão, é um prazer. Obrigado pela pergunta. É poder dizer a todos que estão dentro do PDT, que passam pela cabeça deles, votar junto com o PT que eles pegam o do PDT. peguem o porque o PDT é Ciro, o PDT é 12, é Ciro, acredita na vitória, e temos a certeza que o Ciro é a única opção hoje para o Brasil para fazer a transformação. É o único pré-candidato que vai na ferida dos programas de nação, que isso é a causa dos banqueiros, que está tendo coragem de bradar contra um grande sistema financeiro internacional, que enquanto ficamos aqui brigando entre esquerda e direita, nós temos os Estados Unidos e a China levando toda a nossa nação. É o candidato hoje, o pré-candidato hoje, que tem coragem de pedir uma auditoria da dívida pública para deixar o dinheiro dentro da nossa nação, para que haja investimento, em saneamento, uma política pública verdadeira e habitacional. Pelo, é, é o que nós estamos vivendo hoje aqui em Pernambuco, e não diferente do que nós vivemos no Rio e em outros estados da federação, por falta... De
1: infraestrutura. Cabo da Senhora, o senhor fez história no começo da gestão Bolsonaro com uma frase onde o senhor dizia que ninguém melhor do que o senhor para entender Jair Bolsonaro. Nesse momento, tem uma frase do presidente da República que está repercutindo muito: ele diz, a Petrobras pode quebrar o Brasil. O que, é que ele está dizendo com isso?
6: mostrou que ele conhece pouco da nossa missão. A Petrobras na verdade é a mola propulsora de crescimento da nossa missão. Tanto a Petrobras quanto a Eletrobras e infelizmente o que fizeram lá atrás com a, com a vale, eles estão entregando patrimônios da nação isso aí acaba sendo crime de lesa da pátria, porque existem estatais que elas não podem ser privatizadas. Nós estamos falando da Petrobras que não somos autossuficientes em petróleo nós temos 17 refinarias e nós não estamos refinando o nosso petróleo, de forma proposital. E aí você observa, se o mercado internacional ele age com petróleo assim, com um valor em dólar, que bom, vamos exportar então o nosso petróleo, vamos refinar o nosso petróleo. Mas dentro da nossa população, do nosso povo, nós precisamos cobrar em cima de real. O Bolsonaro, infelizmente, antes de entrar na política... Ele sempre verbalizou, e nós temos vídeos, tem áudios para qualquer cidadão que, tão, que esteja ouvindo essa mensagem aqui agora, ele falando que ele é contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda, e agora ele sentou na cadeira e está entregando toda a nossa nação. Essa é a política de Paulo Guedes, Paulo Guedes banqueiro, que foi formado em Chicago, um dos criadores aí, pra, fundadores do BTG Pactual está trabalhando, na verdade, com os Estados Unidos e entregando a nação brasileira toda.
1: Oi, Wagner Gomes. Cabo Daciolo,
2: a respeito da estratégia de Ciro Gomes para as eleições, o que é que o senhor diz no que, no que diz respeito a um segmento muito próximo ao seu, que é o segmento evangélico? Segundo a última pesquisa da Tafolha, o presidente Jair Bolsonaro tem 30% da preferência, 39% da preferência desse eleitorado, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva tem 36. É um empate técnico. Vai sobrar algum, alguma parte, alguma fatia do segmento evangélico para votar em Ciro
6: Gomes, cabo? Sim, não, sim. O grande cenário é, nós temos que observar o cenário de rejeição. Os Ames é o candidato, é o pré-candidato com menor rejeição que tem de todos que estão aí pontuando com, com a presidência de liberdade e solução da nação. Nós temos hoje 40% do eleitorado evangélico que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Nós temos 46% dos evangélicos que não votam em Lula de jeito nenhum. E eu digo que esse número é o que vai votar em si. Ciro hoje, meu irmão, é, eu tive um encontro com ele de forma sobrenatural. O Ciro, ele teve, teve, ele verbalizou Jesus Cristo na casa dele comigo. Naquele momento, nós fizemos um monte, um, 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 um culto junto no próprio Ceará com o apóstolo Miseric. E o que está aguardando com o Ciro e Cabo da Ciola agora é uma subida no monte. O Cabo da Ciola acredita que quando nós subimos o monte, eu creio que o Ciro Gomes vai ser batizado com o Espírito Santo. Pode ser batizado com o Espírito Santo quando você começa a assim, ser uma grande transformação do homem você vê a postura de, de bolsonaro bolsonaro não tem nada de de Manuel Ferreira, de Ades.
1: o nosso abraço, o nosso agradecimento a passagem aqui pelo Passando a Limpo, do Cabo Daciolo um baiano do, do, da Câmara Federal candidato a Presidente da República na eleição passada e agora trabalhando pela candidatura de Ciro Gomes como vocês acabaram de ouvir Castilho, vamos voltar um pouco a falar um pouco do, dos morros eu queria é, rememorar o que aconteceu, por exemplo com Bola na Rede vocês se lembram que Bola na Rede, ali por trás do Denox, era uma área de violência. Quando chovia, enchia todas aquelas casas d'água. Foi uma complicação enorme quando o Roberto Magalhães conseguiu, conseguiu aquele terreno lá na BR para levar a Bola na Rede. Porque teve passeata de Cristina Foi. Tavares, de Pedro Eurico, para não deixar o pessoal daí, porque aquele pessoal vivia de, de, de biscates ali naquele, naquele trecho. De qualquer forma, foi feita a transferência E Bola da Rede saiu do noticiário policial é. Certa vez eu estava aqui apresentando no um programa Às 4h10 da madrugada E um cidadão ligava e dizia Olha, eu estou saindo daqui de Bola na Rede dizia, amigo, o que foi que aconteceu com Bola na Rede Que saiu do noticiário policial? Eu disse, olha, a skin Cariol botou uma fábrica aqui é. E o pessoal trabalha na fábrica Aí, com todo mundo trabalhando Acabou o problema A gente é. vive na, na maior paz é. E você veja que está lá a bola na rede. Se você passar por lá agora e entrar, você diz: que vilazinha organizada, bola Entendi. na rede daquele jeito. E agora, houve, tam houve um investimento privado que chegou até lá. Nunca se pensou no investimento privado nos morros. É verdade. Uma fábrica de vela, uma fábrica de fósforo, é. uma fábrica de alguma coisa. Geraldo,
2: isso está mais que provado. Só quem,
1: chega, só quem chega no morro, me permita, só entra no morro a polícia. É. A polícia. E esse, os morros não são tão violentos. Os nossos morros aqui, Alto do Pascoal Alto de Santa Terezinha, são tranquilos.
2: É. Olha, só para complementar o que você está dizendo e para Castilho fazer o comentário também, o maior investimento social que existe neste planeta é o desenvolvimento econômico. Tá? Mais do que provado, quando chega uma, 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 uma corporação, numa comunidade, essa corporação muda a história da comunidade porque ela passa a fazer um trabalho social, passa a fazer investimento ali e passa a absorver aquela própria mão de obra dali da vizinhança. Uhum. Então, onde há a chegada de uma corporação econômica forte, com essa visão de investimento no social, ela muda a realidade da comunidade, Castilho.
5: É, só para complementar, eu acho que a gente acha que as pessoas... Eu, eu, eu fico muito triste com alguns comentários o seguinte, não, precisamos resolver o problema é, dos morros, precisamos resolver. Veja, as pessoas não resolveram por uma razão muito simples. Primeiro que não tem dinheiro. O setor público está... Né, a gente não tem mais nem financiamento para a construção de imóvel popular. Hoje, quem banca todo esse financiamento da Minha Casa, da Minha Vida, da antiga Minha Casa, é o dinheiro do trabalhador, do FGTS. Não tem mais dinheiro da União. Mas só para completar, é, a lógica do morro é muito simples. Eu faço aquilo ali porque, primeiro, eu consegui aquele terreno, eu invadi, a minha atividade econômica está ali perto né, e quanto mais aquilo ali está entrelaçado, é, você tem uma atividade consolidada. A gente viu que nos morros de Casa Amarela, no morro do Vasco da Gama, e agora, onde foi possível fazer o, o muro de arrimo, a situação se resolveu. Qual é o problema? É que sem dinheiro a prefeitura botar a lona. A lona é uma desgraça. A lona não funciona. Onde tem a lona tem que ter um muro de contenção. E o morro não gera nem IPTU. E o morro né? não gera nem IPTU. Uhum. Mas veja bem, essa é uma coisa que a prefeitura tem agora. É que história, o prefeito, né? Os prefeitos de Jaboatão estão dispostos a botar esse dinheiro lá, porque financiamento não tem então você tem que fazer, se você envolve a comunidade é mais barato, mas veja bem a gente tem que partir da lógica o seguinte o sujeito não está ali porque quer o sujeito está ali porque foi uma forma que ele conseguiu e já que ele conseguiu, e o investimento é muito forte, se você olhar o investimento imobiliário que as pessoas fizeram no morro é muito maior do que aquilo que o Estado pode fazer para dar algum tipo de organização
2: mas Castilho, isso custa caro me diga uma coisa, você diz, falta dinheiro, mas ah, por é. que falta dinheiro? A gente na abertura do Partido de a gente citou o seguinte, a verba para a prevenção de desastre foi reduzida a um terço, é verba do governo federal é, então falta o quê? Prioridade
5: falando, é, falta prioridade assim como tem prioridade para educação veja bem, tem algumas coisas geral que é só para finalizar em, do, em 88 quando a gente fez a Constituição, qual era o problema? era educação e saúde Hoje talvez a educação, ou seja, além da educação e saúde, a gente tenha que incluir a prioridade como segurança e habitação. E aí tem que fazer aqueles percentuais mesmo. Talvez a gente tenha que fazer, ou não dá mais para botar só 40% para educação e saúde. A gente vai ter que botar dinheiro fixo para habitação, e,
2: é, é, e segurança. Mas, esse é o problema, Mas Agora, esse dinheiro fixo e cita é um dinheiro constitucional. Claro, a mas verba
5: é que alguém é tem que fazer. E o governo tem que dizer assim: a gente tem que fazer, botar dinheiro para fazer casa para a E uma
1: coisa, Castilho, que a classe A valoriza tremendamente é a vista. A vista. Tem é. muitos prédios aqui é. que nem são grandes coisas, mas foram vendidos por conta da vista De imagem, que esses é verdade. prédios oferecem. E a vista monte. do morro é, é maravilhosa. É. Tem um morro chamado aqui Alto Nova Olinda. É, 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 lá de Águas compridas é. Que quando você olha de lá Você pensa que está no, tá no céu
5: Uma é, coisa é, então, bem, se, você, se o Estado chega ali e diz assim Gente, como é que a gente pode fazer mais com menos Eu tenho esse dinheiro aqui Vamos fazer a escadaria, vamos envolver a comunidade As coisas funcionam O ruim dessa política de não cuidar dos morros E aí tem razão é o seguinte, é você botar a lona A lona é, como é que se diz Um, uhum. um aviso que vai dar problema esse é o problema. Se a gente olhar ao redor de todas as crises, tem sempre uma lona Se você tira a lona e bota uma estrutura de, de, de engenharia, você resolve isso. E é mais barato, porque o investimento que foi feito ali, as pessoas esquecem. Quem construiu no Morro geral botou o dinheiro do próprio bolso. Uhum. E aí, aí chega um técnico assim: vamos tirar. Não é assim, pô, não é assim. A gente tem que respeitar a comunidade até por uma coisa muito simples. Todo mundo que mora no Morro Geraldo conhece a vizinha, conhece o problema da vizinha, se ajudam, né? é, uma, é uma rede social. Uhum. Acho que talvez a primeira rede social que a gente fala muito é isso aí. Então tem que começar a respeitar e ver o que, é que as pessoas estão pedindo. Agora, tem que botar dinheiro.
1: Vamos para a Fabiola Góes, que está em Washington. Vamos para a nossa conversa, Fabiola. E uma coisa que me deixou meio espantado hoje aqui, eu nem sei porquê, mas foi uma carta de Putin para Bolsonaro. Lamentando os acontecimentos aqui no Recife Veja como o Putin está melhorando
7: Bom dia Geraldo, bom dia a todos Parece que ele tem um pouquinho de coração, né? ele ficou sensibilizado com as imagens que estão correndo o mundo né? dessa tragédia que está acontecendo em Pernambuco, em Alagoas e ele resolveu mandar uma mensagem para o presidente e também divulgou no Telegram dele, o Putin no próprio Telegram ele disse a Rússia compartilha o pesar daqueles que perderam seus parentes e entes queridos como resultado do desastre natural desenfreado e espera uma rápida recuperação de todas as vítimas. Ele obviamente não fala das responsabilidades do governo né, que tem sobre isso, da desigualdade que existe no Brasil, para essas pessoas estarem morando nesses morros sem menor infraestrutura, mas foi um momento em que o que ele demonstra uma sensibilidade e também uma aproximação que ele tem né, com o presidente Bolsonaro, lembrando que na véspera, praticamente na semana de, de a Rússia atacar a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o Bolsonaro esteve lá na Rússia, apertou a mão do Putin, né, dizendo que era solidário à Rússia, nesse momento de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, isso demonstra uma amizade que existe entre o Putin e o Bolsonaro.
1: Já se diz há muito tempo, Fabíola, que o que mais prospera nas guerras é a mentira. E ontem, eu, eu já li a linha, até divulgamos aqui, de que um, um espião russo que teria rompido com o esquema de Putin começou a divulgar os problemas de saúde de Putin que ele está com câncer, que ele só tem perto de, de três anos de vida, que ele já não está enxergando mais quase nada, que para que ele leia aquelas coisas da televisão, tem que botar letras, super letras, porque ele não está conseguindo enxergar. Eu digo, bom, se isso for verdade, o Fabíola sabe, porque... A primeira coisa, que os, os primeiros rumores da Rússia chegam nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos sabem muito mais das coisas da Rússia do que da própria Rússia. É possível que esteja acontecendo isso com ele?
7: Olha, é um incógnita. na verdade, como você bem falou, né? tem muita mentira que durante uma guerra se é propagada. O Putin ele tem aparecido em eventos e isso foi o principal argumento né, pelo qual os aliados dele dizem que ele está, sim, bem de saúde, que isso não passa de uma mentira, de uma balela. Essa informação está circulando aqui nos Estados Unidos, mas ninguém sabe dizer com certeza. Né? A gente sabe que a mídia da Rússia é totalmente controlada, a liberdade de expressão é controlada e os canais, as emissoras de televisão os jornais, eles só vão divulgar o que interessa ao governo, então, para conseguir furar uma notícia dessa e ser real, é muito pouco provável, né, mas certamente nos próximos meses aí a gente vai descobrir, agora, nos últimos tempos, eu tenho, o que eu tenho visto, assim, ele é um pouco meio abatido, mas aí também a gente não pode saber se é por causa de um câncer ou alguma outra doença, mas também por causa da guerra, né, porque ele está sofrendo uma pressão muito grande do mundo inteiro, então, é muito abalo e a pressão interna também no próprio país. Então a gente não tem como afirmar com certeza se ele está doente ou não.
2: Oh, Fabiola, os líderes da União Europeia chegaram a um acordo político para cortarem dois terços as importações de petróleo da Rússia, no que seria uma das mais duras medidas econômicas adotadas contra o governo de Moscou desde o início da guerra na Ucrânia. A pergunta é, Fabiola, a partir de quando isso começa a entrar em vigor e a Rússia vai conseguir sobreviver vendendo petróleo somente para o Oriente?
7: Olha, é uma verdadeira incógnita isso daí, viu, Wagner? Porque, assim, ontem saiu essa decisão da União Europeia depois de uma longa negociação com o presidente da Hungria que não estava querendo, porque a União Europeia é um consenso, né? Então, se um não quer, os outros também não conseguem levar adiante os acordos. Mas aí o que, que aconteceu? Eles combinaram que vão liberar a venda por oleoduto, né? a, a restrição está apenas focada nos navios, nos barris de petróleo que saem da Rússia e chegam até a Europa, mas mesmo assim são dois terços das importações e até o final do ano eles estão prometendo reduzir em 90%, isso é muito dinheiro. Eu estava lendo uma matéria em que estava dizendo que eram mais de 20 bilhões de dólares por dia que a Rússia está perdendo porque não vai vender petróleo para a Europa, que precisa também. Né? Então, o grande problema agora, nesse momento que está sendo discutido, é a inflação da Europa, que, que já está alta. A Alemanha, por exemplo, que não está acostumada com inflação, está chegando a quase 8% de inflação. Isso é uma, um, um nível desde 73. Então, realmente, eles estão muito assustados. Não se fala em, em gás natural, obviamente, mas assim o foco agora é o petróleo. É uma medida dura contra o Trump. Agora, o Trump, ele está assim, ele não está. Ele acho que ele não acredita muito que isso vai perdurar, porque realmente é uma medida muito drástica e para a Europa isso vai significar perdas muito importantes na economia. Rússia vai continuar vendendo para outros países, por exemplo, a Índia está se fartando, está comprando o petróleo por um preço mais barato. Né, não anunciou nenhuma medida de restrição apesar dos apelos do Biden e de outros presidentes da Europa então ele vai continuar vendendo tem muito petróleo, mas a gente não sabe se vai ficar ali estocado, se ele vai reduzir o preço para vender mais para outros países e por outro lado a União Europeia vai ter que diversificar aí essa, a compra né? mais ou menos dois terços agora foi anunciado de que vai ser cortado então é um impacto muito grande
1: Castilho vai lhe perguntar agora, mas eu queria perguntar, isso a é Castilho, já que eu perguntei ao cabo da senhora, ele não respondeu. Essa manchete, por que será que isso não vai repercutir? O presidente da República diz, a Petrobras pode quebrar o Brasil. Castilho, não tem consequência disso na Bolsa, em algumas coisas, por aí, não? Tem.
5: Agora, veja bem, tem uma expressão, e Fabiola, até porque está tá na, na meca do, do capitalismo, seguinte, isso já foi precificado. Então, é aquela história. O que o presidente já disse da Petrobras, os agentes que atuam no mercado financeiro, já, já colocaram isso na conta Certamente mais uma declaração do presidente vai ser, Não vai render na... Agora veja bem, ontem a ação da Petrobras Caiu 2% Porque tem essa preocupação De uma coisa que, que a gente vai comentar E por muito tempo que é o seguinte Hoje fazem, se não me engano, 85 dias 87 Que a gasolina não tem reajuste é um represamento de quase três meses. Veja bem, a gasolina impacta diretamente na inflação. Então, é bom a gente saber que vai ter um estresse um muito grande, é, mas é, a gente vai ter que ter isso aí. Mas, Fabíola, eu queria só fazer uma informação, um antes, fazer uma pergunta, que é o seguinte. A Índia hoje está se fartando com o petróleo da Rússia mesmo. A informação é de que Putin está vendendo o barril do petróleo a 35%, e com o compromisso dela pagar, do jeito que ela está pagando, e ainda está despejando esse, esse combustível, inclusive aqui no Brasil. Então nós estamos usando, sem saber, ou pelo menos não foi comunicado ainda, é, óleo diesel e gasolina refinado na Índia, né, porque os, os importadores privados já estão comprando lá. Mas eu queria saber uma coisa sobre essa história que a gente está comentando nas agências canadenses e do centro de controle né, sobre essa questão da hepatite. Veja bem, os números são pequenos, mas as pessoas estão preocupadas porque hepatite é uma coisa que ataca muito forte, né? Você não tem essa, essa uma prevenção... E é uma doença silenciosa, você, mas como é que está sendo isso aí? Essa coisa de você, casos de hospitalização, o fenômeno da apatite entrou no noticiário americano, no meio dessa confusão de notícias?
7: Entrou sim, viu? está todo mundo muito preocupado, porque são marcas conhecidas e vendidas por supermercados famosos aqui. E até agora não tem, graças a Deus, não tem registro de mortos por causa dessa hepatite A, mas foram identificados 17 casos e 12 hospitalizações nos estados da Califórnia, Minnesota, Dakota do Norte e no Canadá, entre 28 de março e 30 de abril. Então, as autoridades aqui dos Estados Unidos e também do Canadá, eles estão dizendo para quem comprou o morango e congelou, devem descartar né, esses produtos, porque eles estariam, poderiam estar contaminados. São de duas marcas específicas, são produtos orgânicos. E é, já venceu, né? Assim, quem tem um marango fresco em casa já apodreceu, mas quem está congelado, não. Então, assim, eles estão investigando, eles estão realmente preocupados né com essa onda agora que está que que tendo e para não escalar mais e saber, são as marcas Fresh Camp e Reb. Eu acho que não vende aí no Brasil, não. Mas aqui está sendo um alerta, assim, das autoridades estão investigando, o FDA, que é como se fosse a Anvisa, está investigando esse caso aqui nos Estados Unidos. E as pessoas estão tendo reações bastante fortes, chegando até hospitalizações.
1: Vamos para Brasília. Romaldo de Souza.
0: Fabiola Góes. Muito bom dia para você, Fabiola. Quem é que vai vencer essa guerra? Joe Biden, que pede restrição de armas de alto calibre, ou a indústria da arma que financia vários projetos, vários projetos, inclusive, Fabiola, projetos sociais de combate, ao, de enfrentamento ao câncer e de outras doenças. Fabiola.
7: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, viu, Romualdo, porque o lobby das armas, a gente sabe que aqui, é enorme. né? Os Estados Unidos tem 4% da população do mundo e tem a metade das armas do mundo. Eu fiquei chocada com essa informação que eu recebi ontem e agora nesse momento de guerra na Ucrânia em que se produz muita arma, eles estão enviando armas muito poderosas, no entanto, eles decidiram não enviar armas de longo alcance para a Ucrânia com, com receio, né? visivelmente é um receio, de que a Ucrânia use essas armas, essas esses mísseis, para invadir o território russo, e aí seria uma escalada enorme nesse momento de guerra. Você imagina se armas dos Estados Unidos atingirem, matarem pessoas, comunidades na Rússia. Então, seria uma escalada nessa guerra. Então, o Biden decidiu que nesse pacote de 40 bilhões de dólares que foi aprovado pelo governo, pelo Congresso americano, para liberar armamentos e também outros aspectos envolvido a guerra, ajuda mesmo militar, não serão incluídos esses armamentos mais poderosos que seriam armas que chegariam a 300 quilômetros. Era um pedido do, do presidente ucraniano, né, o Vladimir Zelensky, mas não vai ser o Biden não vai cumprir esse pedido, também não há consenso na OTAN, vários países da OTAN também temem, estavam temendo que isso pudesse acontecer, e o Biden foi, deu uma declaração sobre isso ontem, porque tinha um rumor muito grande aqui nos Estados Unidos de que essas armas seriam enviadas, essas armas de longo alcance. Então, a OTAN ficaria rachada. E agora a gente sabe que é um momento em que a OTAN está extremamente unida, as decisões estão sendo tomadas em conjunto, e mais países querem entrar na OTAN, então foi por bem ele decidiu. E, por outro lado, a Rússia disse que foi uma decisão sensata. Né? Foi melhor que isso não acontecesse para não haver uma escalada. Então, de uma certa forma, os Estados Unidos também não confiam totalmente na Ucrânia, né? no que a Ucrânia poderia utilizar e fazer com esse tipo de arma.
1: Fabíola, para a gente se despedir por, por hoje, eu queria que você falasse um pouco do tempo. Que tempo você está enfrentando aí? Se aqui, na sua cidade de origem, você sabe que ela ainda permanece parcialmente coberta de água, uma situação de absoluta calamidade. E eu estou lhe vendo aqui elegantemente vestida, aí pela, pelas imagens. Me parece que nem aquele frio doido está lhe afetando. Então você está. Eu quero dizer que está fazendo um friozinho, inclusive agora. Está o
7: verão? Tá,
1: a mas, primavera? Está é? fazendo um friozinho aqui na agora. Está fazendo muito calor. Tá tudo certinho aí com você do tempo?
7: Olha aqui, a gente tá vivendo num momento maravilhoso aqui de primavera, viu? Aqui em Washington tá fazendo 27 graus nesse momento, é um perto da temperatura, né, do calorzinho que a gente tem aí em Recife, eu prefiro muito mais o calor, eu fico muito mais alegre, me visto com cores é, animadas, né, gosto de sair na rua, a cidade está muito bonita, aqui as flores estão brotando, né, então tá num momento bem bonito aqui, mas é, eu fico muito, muito triste, né, de saber que... Tanta gente está sofrendo aí em Pernambuco com esse desastre natural, mas que também tem muita emissão, emissão né, de vários governos. Mas aqui em Washington a temperatura está muito agradável, céu azul, sem nuvens, sem sinal de chuva por aqui.
1: Essas imagens que repercutem em todo canto, certamente estão repercutindo aí também. Você está vendo a sua cidade de uma forma diferente aí em Washington.
7: Sim, é esquisito, né? Porque a gente tá, tá, está falando da nossa casa, né? Tem uhum. muitos anos que eu saí de Recife, saí menina, mas minha mãe está aí, eu tenho parentes, amigos queridos. Fiquei sabendo ontem de que uma mãe de um, um grande amigo meu, de 87 anos, teve a casa totalmente atingida. Então, assim, a, a tragédia se aproxima, né? Estou longe, estou no outro país, fico vendo aqui pelos canais internacionais as notícias em relação a Recife e outros em outras regiões, eu fico muito impactada, né, então assim, mesmo que aqui a gente esteja vendo uma bolha, tá tudo muito bonito, o clima tá ótimo, mas meu coração fica apertado, assim, quando eu vejo esse tipo de imagem, realmente é muito impactante, eu fico me colocando no lugar dessas famílias, né, que perderam tudo de uma hora para outra, e sem ter um alento, né, o que que vai ser da vida sem perspectiva, a economia do Brasil desse jeito aos frangalhos, então é uma tristeza muito grande.
1: Boa sorte, Fabiola Góes, e terminou o Passando ali.